0: Hey, bevor wir mit der Folge anfangen, danke erstmal allen für das ganze positive Feedback auf die Sonderfolge. Wer sie noch nicht gehört hat, wir haben die Geschichte des Nahostkonflikts und die israelische und palästinensische Perspektive mal genauer beleuchtet. Dafür zwei Stunden Podcast aufgenommen. Am Mittwoch haben wir das veröffentlicht. Alles ein bisschen hintergründiger und weniger aktuell. Wir dachten, das ist jetzt auch mal wichtig in dieser Situation. Ähm, die Folge könnt ihr also aber auch später deswegen nochmal hören. Wir gucken jetzt aber wieder auf die aktuellen Geschehnisse. Aus der Funkzentrale in Mainz. Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
1: Und ich bin Berit Ström. Diese Woche sprechen wir natürlich nochmal über Israel und geben euch Updates, was seit letzter Woche passiert ist. Und außerdem sprechen wir mit einem Sprachwissenschaftler darüber, wie viel Antisemitismus in der Berichterstattung über das Thema eigentlich gerade steckt. Und wir schauen nach Polen, da waren nämlich Wahlen und so wie es aussieht, wird die rechtskonservative Peace-Partei durch ein linkes Parteienbündnis abgelöst. Und eine Politikwissenschaftlerin erklärt uns, wie das passiert ist, weil der Trend geht in den meisten europäischen Ländern ja gerade eher nach rechts.
0: Und damit starten wir rein in die Folge, gucken, was am meisten gegoogelt wurde. 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatten diese Woche nur eine Sache und zwar Polenwahlen. Darüber sprechen wir gleich noch ausführlich. Ich dachte ja ehrlich gesagt, dass Sarah Wagenknecht es auch auf 100.000 schaffen würde, aber sie hat es nur auf 50.000 ungefähr geschafft. Ähm... Trotzdem geben wir da ganz kurz ein Update. Sie ist ja aktuell noch Abgeordnete der Linkspartei. Und nach monatelanger Spekulation hat sie dann diese Woche tatsächlich angekündigt, dass sie eine neue Partei gründen will. Manche denken, sie könnte damit der Linken einen Todesstoß versetzen, weil sie ja damit vielleicht ein paar Abgeordnete mitnimmt und so. Und die Partei eh gerade total am struggeln ist. Manche denken aber auch, sie könnte damit vor allem der AfD viele Stimmen klauen, weil es dann für alle, die grundsätzlich gerade unzufrieden mit der aktuellen Politik sind, noch eine zweite Partei geben könnte die man so als Protestpartei in Anführungszeichen wählen kann, wenn man die AfD wirklich als Protestpartei sehen will. Ähm, wir können dazu bisher noch nicht viel sagen, weil es einfach kaum Infos zu dieser Partei gibt. Äh, am Montag soll das Ganze offiziell vorgestellt werden. Dann gibt es auch mehr Infos. Deswegen ordnen wir das Ganze vermutlich nächste Woche nochmal ein bisschen konkreter ein.
1: Was ich noch ganz äh, spannend fand, es ging jetzt auch sehr viel um den Namen von diesem Verein, den sie gegründet hat, weil das ja dann vielleicht auch der Name der Partei sein könnte, und aktuell ist das das BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, für Vernunft und Gerechtigkeit. Und es haben sich jetzt so ein paar Leute im Internet auch darüber lustig gemacht, über dieses BSW, weil das ja einfach so ja nicht so ganz so eindeutig ist. Und es gab da eine Liste mit anderen äh, Bündnissen, die auch schon BSW heißen. Und das ist unter anderem der Bundesverband für Schwimmen und Wellness. <lacht>
0: <lacht> Der würde ich wählen.
1: Wenn man mal so eine Wellnesspartei gründen würde, fände ich auch nicht schlecht, glaube ich. Das finde
0: ich witzig. Tatsächlich ist ja gerade, das ist gerade in, in Österreich so voll das Ding, da gibt es die Bierpartei. Das ist sowas Was? ähnliches wie die Partei in Deutschland, also eine mhm. Satirepartei, ähm, die aber aus irgendeinem Grund, und das habe ich selber jetzt noch nicht so richtig verfolgt, aber ähm, die steht einfach gerade besser da, als die ÖVP, also die quasi CDU so in Wien. Da steht die, glaube ich, bei 12 Prozent oder so ungefähr, was schon richtig skurril ist, dass mhm. so eine satirische Partei sich dann aber auch jetzt echte Politik machen will und so. Aber das, das nur nebenbei angemerkt.
1: <lacht> Müssen wir für uns vielleicht mal mit Magda noch mal länger drüber unterhalten.
0: <lacht> ja, ich habe bei hab die da oben schon äh, das mal gestreut und wahrscheinlich kommt da demnächst mal ein Video äh, zu raus. Ist aber auf jeden Fall Wellnesspartei, Bierpartei. Irgendwie, es geht politisch ja doch in eine Ganz auf die Richtung.
1: <lacht> und wir geben euch hier natürlich wieder ein Update, was in Israel und den palästinensischen Gebieten seit der letzten Woche passiert ist. Wie gesagt, nochmal, wenn ihr Hintergründe wissen wollt, dann hört in unsere Sonderfolge rein. Jetzt aber zu den Schlagzeilen. Also. Die größte Schlagzeile, die diese Woche rumging, war, glaube ich, dieses Krankenhaus. Also am Dienstagabend ging die Meldung rum, dass eine Rakete neben einem Krankenhaus in Gaza-Stadt eingeschlagen ist. Und das Ding ist, das israelische Militär hatte ja alle BewohnerInnen von den nördlichen Gebieten aufgefordert, in den südlichen Gazastreifen zu fliehen. Und Gaza-Stadt liegt aber im Norden vom Gazastreifen und Krankenhäuser im Norden dienen gerade vor allem als Zufluchtsorte für Leute, die noch im Norden sind und Schutz vor Bomben suchen, weil das humanitäre Völkerrecht nämlich sagt, dass zivile Orte wie so Krankenhäuser zum Beispiel oder auch Schulen verschont werden müssen. Und gleichzeitig weiß man aber auch, dass die Hamas genau solche Orte deshalb auch immer wieder so als in Anführungszeichen ziviles Schutzschild nutzt. Die Frage ist natürlich, wer hat die Raketen geschossen und die Hamas, die hat den Angriff ja selbst gemeldet und auch sofort die israelische Armee dafür verantwortlich gemacht. Die sprechen auch von 470 Toten und weiteren 300 Verletzten, aber die Zahlen stammen eben von der Hamas und die konnten bisher nicht unabhängig belegt werden.
0: Oder genauer gesagt, sie stammen vom Gesundheitsministerium, äh, vom Gazastreifen und das wird aber von der Hamas genau. kontrolliert, weil die die Regierung stellt quasi.
1: Ja, und Israel auf der anderen Seite weist jede Verantwortung für den Angriff zurück. Die israelische Armee hat ähm, direkt danach dann auch ein Video geteilt, in dem so Aufnahmen von dem Krankenhaus vor und nach dem Angriff verglichen werden und die argumentieren halt, dass der entstandene Krater, der übrigens ja neben dem Krankenhaus war, nicht das Krankenhaus selbst, auf so einem Parkplatz, zu klein sei für israelische Raketen, Stattdessen macht Israel die Terrororganisation Islamischer Dschihad für die Tat verantwortlich. Die kämpfen an der Seite von der Hamas und die Theorie von der israelischen Armee ist, dass eine von mehreren Raketen, die aus dem Gazastreifen nach Israel fliegen sollten, einfach frühzeitig explodiert ist und dann über Gazastadt abgestürzt sein soll. Auch dafür gibt es angeblich Videobeweise, Inzwischen wurden die bisherigen Aufnahmen auch von so einer Geolokalisierungsplattform untersucht und die Experten von dieser Plattform sind zu dem Schluss gekommen, dass die israelische Version sehr wahrscheinlich ist. Aber man muss auch sagen, dass diese Plattform, die heißt Geoconfernt, bisher zwar als glaubwürdig gilt, aber es gibt halt eben noch kein, keine offiziellen Untersuchungen. Deswegen kann man, glaube ich, nochmal sagen, es ist noch nicht abschließend geklärt.
0: Genau, und das wird halt wild diskutiert, weil es natürlich eine wahnsinnig emotionale Sache ist, wenn da ein Krankenhaus angegriffen wurde und jeder wissen will, wer war das jetzt, ähm, weil das natürlich auch für Propaganda total genutzt werden kann. Ich habe mir deswegen gefühlt, ja gestern nochmal 3000 verschiedene Faktenchecks angeguckt. Also CNN hat Footage von Al Jazeera gecheckt und die sagen, das war ziemlich sicher keine israelische Rakete, sondern eben eine palästinensische. Al Jazeera hat dann aber das eigene Material auch nochmal überprüft und so einen Gegenfaktencheck gemacht und sagt, das kann man eigentlich nicht rauslesen. BBC hat dann alle Bilder und Videos, die es da so gibt, nochmal an 20 Militärexperten checken lassen, die aber auch nicht alle geantwortet haben und so. Und die sagen aber mehrheitlich, wir können es halt einfach nicht abschließend sagen. Es so, sind unterschiedliche Einschätzungen jeweils. Es ist einfach eine undurchsichtige Situation. Wir können es hier sowieso nicht einschätzen. So, deswegen stellen wir euch hier nur die Fakten dar. Ähm, trotzdem wurde als allererstes von manchen Medien diese Version der Hamas übernommen und verbreitet. Das wurde im Nachhinein heftig kritisiert. Und das ist einfach nochmal ein Reminder an uns alle, dass es in der aktuellen Situation mega wichtig ist, vorsichtig mit solchen Informationen umzugehen, wenn ihr Meldungen seht oder irgendwelche Informationen, Bilder und sonst irgendwas, immer erstmal die Quellen checken und äh, vielleicht manchmal nochmal lieber einen Moment abwarten, nochmal bei anderen Medien nachgucken, ob das da auch gemeldet wird oder so. Vor allem sollte man in so einer Situation nicht sich von Emotionen leiten lassen. Ähm, es gibt ja diesen Spruch, im Nebel des Krieges stirbt die Wahrheit zuerst und Klar, im Krieg ist halt immer die Faktenlage unklar und viele Emotionen sind im Spiel. Es gibt natürlich ein klares Freund-Feind-Denken und so. Und beide Seiten haben halt immer ein Interesse daran, ihre Version der Geschichte zu erzählen. Deswegen muss man bei solchen Situationen vorsichtig sein, finde ich. Und ähm, ja, wie gesagt, sie wird jetzt die, diese Sache wird jetzt gerade schon für Propaganda stark genutzt. Und ähm, die Stimmung ist wohl auch im Westjordanland dadurch jetzt nochmal verschärft worden, ähm hat zumindest Katrin Eigendorf im ZDF gestern als Korrespondenten eingeschätzt. Deswegen, ähm, ja, bleibt da einfach vorsichtig.
1: Dann haben wir noch das Thema Ägypten auf dem Zettel stehen. Also die Grenzen zum Gazastreifen, die werden ja von außen kontrolliert und das heißt... Der meiste Teil der Grenze von Israel, aber im Süden grenzt der Gazastreifen auch an Ägypten zu einem ganz kleinen Teil. Und der Grenzübergang dort heißt Rafah und auch der ist seit Beginn der israelischen Luftangriffe geschlossen. Ähm, viele Menschen auf der Flucht aus dem Norden haben sich aber auf dem Weg nach Rafah gemacht, warten da vor der Grenze und hoffen auf eine Ausreise nach Ägypten. Auf der ägyptischen Seite wiederum steht eine Schlange aus Lastwagen mit Hilfsgütern für die PalästinenserInnen und bisher darf aber niemand durch, von keiner Seite.
0: Und da stellen sich jetzt viele die Frage, warum eigentlich? Warum gewährt Ägypten den flüchtenden PalästinenserInnen keinen Schutz? Begründet wird es mit der Angst vor Terror. Also es könnten sich ja unter den PalästinenserInnen dann auch TerroristInnen der Hamas verstecken oder des islamischen Dschihad. Und das Problem könnte dann sein, zum Beispiel, dass wenn aus Ägypten Raketen auf Israel fliegen würden, dass Israel theoretisch dann ja auch wieder so einen Gegenschlag, aber eben nach Ägypten machen könnte und genau vor so einer Ausweitung des Konfliktes in die ganze Region haben ganz viele Leute und Länder und so Angst und das soll eigentlich auf jeden Fall vermieden werden. Das wird so als ein Argument von Ägypten gewertet. Es ist aber ohnehin die Frage, ob die Hamas überhaupt eigentlich alle Palästinenser*innen innen ausreisen lassen würde. Die kontrollieren ja auch so den inneren Teil des Grenzübergangs natürlich auf der anderen Seite dann höchstens Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft könnten vielleicht bald durchgelassen werden, aber zumindest für die Versorgung der Geflüchteten im Süden vom Gazastreifen gibt es jetzt Hoffnung, der ägyptische Staatschef Al-Sisi hat wohl zugesichert, dass humanitäre Hilfslieferungen in Rafah bald durchgelassen werden sollen. Die Zivilbevölkerung braucht diese Hilfe wirklich dringend. Ähm, die UN ist auch vor Ort und sie will sicherstellen, dass die Hamas keine Lieferungen konfisziert. Sollte das der Fall sein, könnten diese Hilfslieferungen nämlich auch wieder eingestellt werden.
1: Dass diese Hilfslieferungen bald durchgelassen werden sollen, ist ein Ergebnis von den Besuchen von US-Präsident Joe Biden und dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz. Dem nächsten Punkt auf unserer Liste, weil beide sind nämlich diese Woche nach Israel gereist, um wichtige Gespräche zu führen. Also Biden hat Netanyahu noch mal seine Unterstützung im Kampf gegen den islamistischen Terror zugesichert und Scholz hat auch seine Solidarität bekundet, aber auch noch mal ausländische Akteure davor gewarnt einzugreifen. Und beide Länder, sowohl Deutschland als auch die USA, sehen sich ganz klar als Verbündete von Israel, betonen aber auch nochmal, dass Israel sich an die Regeln des Völkerrechts halten soll und vor allem die Zivilbevölkerung schützen muss. Und beide haben eben den Druck auf den ägyptischen Präsidenten als dies sie nochmal erhöht und zumindest das hat jetzt dann auch Erfolg gezeigt. Genau.
0: Und dann gibt es noch äh, ein weiteres Thema auf unserer Liste und zwar das Thema Bodenoffensive, über das viel geredet wird. Die hatte Israel ja eigentlich schon letzte Woche angekündigt und auch schon über eine Million BewohnerInnen aus dem Norden dazu eben aufgefordert, sich in den Süden zu begeben, weil es im Norden diese Boden Offensive geben sollte. Trotzdem gab es eben von Anfang an Kritik daran. Es ist nicht klar, ob das Völkerrecht bei so einer Offensive überhaupt eingehalten werden kann. Vermutlich würden Bodenkämpfe trotzdem nämlich vielen Zivilistinnen das Leben kosten.
1: Bisher ging die Offensive noch nicht los. Warum genau, ist nicht bekannt. Es gibt ja verschiedene Vermutungen. Am Anfang hieß es, es läge am Wetter. ZDF-Korrespondent Peter Böhmer hat als mögliche Gründe nochmal genannt, dass die Offensive halt einfach das Leben der verschleppten israelischen Geiseln auch in Gefahr bringen könnte und natürlich auch viele Leben auf der Seite vom israelischen Mil Militär kosten könnte. Außerdem hat die Hisbollah im Libanon gedroht, dann auch in den Konflikt mit einzusteigen. Und ähm, ein Militärexperte hat deshalb am Montag im ZDF auch nochmal vermutet, dass Israel vielleicht noch auf Verhandlungen im letzten Moment hofft. Aber das, wie gesagt, sind auch alles nur Vermutungen. Wir können es nicht genau sagen. Wir können auch nicht sagen, ob sie noch kommt, wann sie kommt. Das müssen wir abwarten.
0: Voll. Es gibt immer wieder Hinweise, aber wir können es, ja, wie du sagst, nicht sagen. Ich persönlich habe aber auch ehrlicherweise so unglaubliche Sorgen vor dieser Bodenoffensive. Das heißt ja immer wieder, so eine Offensive wird halt wahrscheinlich äh, unglaublich blutig. Es ist kaum möglich in so einer Situation die Zivilbevölkerung zu schützen. Die Leute der Hamas kann man auch einfach gar nicht erkennen, weil die einfach normal gekleidet sind wie halt die Zivilbevölkerung. Deswegen ist es sowieso unklar, wie man das erkennen will. Und ich glaube halt auch, Israel kann aus meiner Sicht eben gar nicht wollen, dass Bilder von so einer blutigen Bodenoffensive um die Welt gehen. Vielleicht wird daher auch noch abgewartet. Wir können es, wie gesagt, noch nicht sagen.
1: Und jetzt müssen wir natürlich auch noch auf die ganze Debatte in Deutschland gucken. Gerade wird nämlich vor allem über die Pro-Palästina-Demos gesprochen. Da muss man ähm, auch wieder differenzieren. Es gibt natürlich unproblematische Demos, es gibt friedliche Demos. Wenn man für Frieden demonstriert oder das Mitgefühl für die Menschen im Gazastreifen ausdrücken will, dann muss das natürlich auch... In Deutschland möglich sein. Es gab aber wiederholt Ausschreitungen bei solchen Demos, vor allem in Berlin. Ähm, am Dienstag zum Beispiel wurde ein Molotow-Cocktail auf ein jüdisches Gemeindezentrum geworfen. Es gab eine Demo vor dem Brandenburger Tor, wo offen Hass auf Israel und Juden und Jüdinnen verbreitet wurde. Und auch am Mittwochabend haben sich wieder hunderte Menschen in Neukölln versammelt. Da sind Böller geflogen und es haben Autos gebrannt. Und eine Einordnung dazu ist, dass laut den Einschätzungen der Polizei unter den Demonstranten nicht nur Menschen mit palästinensischem Background oder Bezug sind, sondern auch viele unpolitische Menschen, die einfach nur Lust auf Randale haben.
0: Mhm. Neben der körperlichen Gewalt ähm, hört man auf solchen Demos aber auch immer wieder Sachen, die... Einfach gar nicht gehen, ganz offen antisemitischen Judenhass. Das erklärt sich hoffentlich von selbst, dass das einfach nicht geht, vor allem auch in Deutschland nicht gehen sollte. Ein bisschen Diskussion kriege ich aber auch von so Slogans mit wie From the River to the Sea. Das ist ja so ein bekannter Slogan auf der palästinensischen Seite zum Hintergrund from the river to the sea bezieht sich auf den Fluss Jordan, der ist im Osten an der Grenze zwischen Israel und Jordanien und im Westen ist eben das Mittelmeer und deswegen ist dieser Spruch from the river, also vom Fluss Jordan to the sea, zum Mittelmeer, dann meint das in der Regel das ganze Gebiet und dass das eben palästinensisch sein soll ohne den israelischen Staat und vermutlich auch ohne Jüdinnen und Juden. Ähm, deswegen ähm, ist, gilt dieser Satz from the river to the sea für manche ähm, in Deutschland eben auch als problematisch im Deutschlandfunk. Das habe ich gestern noch gehört hat, dass Ulf Burmeier, der ist Jurist und Moderator des Podcasts Lage in der Nation, so eingeschätzt, dass laut Verfassungsgericht der Spruch eigentlich erlaubt sein müsste, weil man bei, bei solchen Auslegungssachen immer von der unproblematischst möglichen Auslegung ausgehen muss. Und in diesem Spruch steht ja halt gar nichts von Israel. Das aber nur als kleiner Exkurs, weil man diesen Spruch, glaube ich, gerade immer wieder hört.
1: Mhm, ja. Seit dem Angriff der Hamas wurden in Deutschland deutlich mehr antisemitische Vorfälle gemeldet. Allein in der Zeit vom 7. bis zum 15. Oktober, also gut eine Woche, wurden 202 Fälle, also eine Zunahme von 240 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gemeldet. Die Zahlen kommen vom Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, RIAS. Was gerade vor allem diskutiert wird, die Demos in Berlin waren eigentlich verboten. Normalerweise herrscht ja Versammlungsfreiheit, so ein Demoverbot ist wirklich nur in ganz bestimmten Fällen erlaubt. Nämlich dann, wenn es bei ähnlichen Demos schon mal zu Ausschreitungen gekommen ist und zu denen kam es in Berlin schon öfter, also auch schon vor dem Angriff der Hamas. Das regelt aber Berlin zum Beispiel auch anders als andere Orte. Und diese Demoverbote, die vermitteln aber eben einfach vielen Menschen mit Palästina-Bezug den Eindruck, dass sie sich jetzt überhaupt nicht mehr öffentlich solidarisch mit der Bevölkerung in Gaza zeigen können, auch wenn sie eigentlich ganz friedliche Absichten haben. Einfach, weil es halt ein paar wenige gibt, die andere Absichten haben. Und diese Demo-Diskussion, wer da mit wem geht und ab wann es eben nicht mehr geht, die kennen wir ja zum Beispiel auch schon aus der Corona-Zeit. Und es ist einfach super schwierig.
0: Voll. Vor allem aber, weil in der Corona-Zeit gerade da wurde ja, Halt, viel erlaubt. Also da waren ja die Demos, waren ja ganz oft erlaubt und in dem Fall ist es deswegen auch nochmal, wenn da die Demos verboten werden. Die Kritik wird auf jeden Fall immer lauter und wir bekommen das auch bei Instagram und in unseren DMs und so weiter, in Kommentarspalten, ganz viel mit, dass viele das Gefühl haben, dass sie sich gar nicht solidarisch mit PalästinenserInnen zeigen können. So, das ist ja so die andere Seite. Das sind ja die zwei großen Diskussionen. Einerseits Antisemitismus, der ganz schlimm ist. Und andererseits dieses Gefühl, dass man nicht das sagen kann, was man vielleicht sagen möchte oder seine Solidarität mit Gefühl und so ausdrücken will. Und ich würde beides irgendwie ehrlicherweise als Problem wahrnehmen, die Kritik ist auch, dass die deutschen Medien viel zu einseitig und pro-Israel berichten würden. Auch das hören wir immer mal wieder oder liest man vor allem auch bei anderen Medien noch stärker, glaube ich. Wir wollen deswegen diese Sorge mal ernst nehmen und sprechen deswegen mit einer Person, die die deutsche Berichterstattung rund um den Nahostkonflikt schon länger beobachtet. Und zwar ist es Markus Weiß. Der ist Sprachwissenschaftler und forscht über Antisemitismus in deutschen Medien. Hi Markus. Hi, hey, hallo.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Du untersuchst ja jetzt die Berichterstattung von Nahostkonflikt schon seit einigen Jahren. Wir kriegen jetzt eben bei Instagram immer wieder Nachrichten, Kommentare und so weiter, in denen kritisiert wird, dass deutsche Medien per se zu einseitig seien, teilweise auch einzelne Beiträge von uns. Aufgrund ja, der Geschichte würde man sich nicht trauen, Israel zu kritisieren. Kannst du das denn aus deiner Forschung bestätigen?
2: Ähm, nein, kann ich absolut nicht bestätigen. Es gibt... Äh Dahingehend, was die Berichterstattung über Israel, über den Nahostkonflikt anbelangt, gibt es äh, verschiedene Forschungen. Ähm, ich kann hier nur ein paar Namen nennen von, von Bayer, Markel, Shapira und Hafner, die sich äh, mit äh, der Berichterstattung intensiver auseinandergesetzt haben. Aus wissenschaftlicher Perspektive kann ich das absolut so äh, nicht stehen lassen. Es ist eine Wahrnehmung, die einfach nicht... Ähm, den empirischen Tatsachen entspricht. Ich würde eher davon sprechen, dass genau das Gegenteil der Fall ist, dass wenn wir uns die Berichterstattung in den deutschen Medien ansehen, was das Israelbild anbelangt, dass es dort ganz anders gezeichnet wird, dass Israel eher in einem negativen Bild erscheint.
0: Wie wird denn sowas gemessen? Ähm,
2: ja, also wir äh, bedienen uns der Methode der Corpora-Untersuchung. Äh, also Corpora sind große Datenmengen. In dem Fall wären es eine größere Sammlung von äh, Medienberichten, die wir zusammenstellen. Äh, wir untersuchen darin dann die verwendete Lexik. Also wie werden äh, Beteiligte bezeichnet und beschrieben? Äh, welche Perspektive wird eingenommen? Welche äh, Wertungen werden vorgenommen? Ähm, welche semantischen Rollen werden verteilt? Das heißt, wer wird als Akteur, wer mhm. wird als Betroffener dargestellt? Und das sind Methoden, mit denen kann man ganz gut schon ein klares Bild zeichnen. Und daraus ergibt sich dann doch die Tendenz, dass mhm. ein recht negatives Bild von Israel gezeichnet wird, was Israel als Aggressor darstellt und... Vielleicht, um mal nochmal ähm, ein Beispiel zu bringen, ähm, vor ein paar Jahren hat der äh, Fokus die Schlagzeile gebracht, Israel droht mit Selbstverteidigung und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, anhand äh, dessen man das gut nachvollziehen kann, inwiefern äh, selbst ein, ein Akt der Verteidigung als Aggression ausgelegt wird. Und äh, diese Negativdarstellung hat natürlich auch entsprechende Auswirkungen. Also wenn wir uns äh, Umfragen ansehen, zum Beispiel der Bertelsmann Stiftung vom letzten Jahr, dass äh, ein Drittel der Befragten ein schlechtes oder eher schlechtes Bild von, von Israel hat, dann ist das äh, natürlich auch ein Ergebnis äh, dieser Berichterstattung.
1: Ja, du hast jetzt gerade, das ist vielleicht gar nicht so richtig rausgekommen, aber du meintest wahrscheinlich das Wort Drohen in dieser Überschrift. Ne, Das sind ja dann einfach so ganz subtile äh, sprachliche Unterschiede, die da gemacht werden.
2: Ja, genau. Ähm, droht. Also droht ist ja, ein, jemanden zu drohen, ist ein, ein Akt der Aggression. Äh, aber in dem Fall ist es ja keine Aggression, sondern es geht hier um, um, um Selbstverteidigung. Und mhm. das äh, zusammenzubringen, mhm. ähm, spricht eigentlich schon Bände.
0: Mhm. Wie kommt denn das, dass äh, so viele das so wahrnehmen als einseitig pro-israelisch und ihr das aber genau anders seht äh, in der Forschung?
2: Ähm, ja gut, zum einen sind es persönliche Wahrnehmungen, gefühlte Wahrnehmungen, gefühlte äh, Wahrheiten. Und ähm, letztlich ähm, kommt natürlich auch äh, ein anti-israelisches und letztlich antisemitisches Ressentiment äh, da deutlich zu tragen. Also anders kann man es äh, leider nicht äh, formulieren.
0: Das wird dann ja auch immer direkt vorgeworfen. Alles, was man kritisiert an Israel ist, Antisemitismus. Kannst du das vielleicht kurz erklären? Was ist denn der Unterschied? Oder wie unterscheidet man denn Israel Kritik von Antisemitismus.
2: Es ist, glaube ich, eine, eine vollkommen verzerrte Darstellung, dass man Israel nicht kritisieren darf. Also wenn wir uns äh, die, die, die Medien ansehen, wenn wir uns auch die sozialen Medien ansehen, ich glaube, es gibt keinen Staat dieser Erde, der so äh, vehement ähm, und häufig äh, kritisiert wird, wie der, wie der israelische Staat. Ähm, ich glaube, ähm, der Unterschied ist, also Kritik zu äußern, heißt ähm, einen Umstand zu kritisieren, äh, der erstens faktisch vorhanden ist und der sich auch äh, ändern lässt. Was hier oftmals als Kritik ähm, dargestellt wird, ist aber keine Kritik. Also wenn ähm, vollkommen ähm, nicht der Tatsachen entsprechenden Behauptungen aufgestellt werden, Israel würde einen Genozid verüben, Israel wäre ein apartheid -Staat. dann entspricht das einfach nicht der Tatsachen, dann kann das auch nicht geändert werden. Also dann ist das ähm, keine Kritik. Ähm, wenn der Fokus äh, unikal auf, auf Israel gelegt wird, wenn äh, Israel für ein Verhalten kritisiert wird, was bei anderen äh, Ländern, bei anderen Staaten nicht äh, kritisiert wird, dann wäre es... Äh, noch ein Marker dafür, dass es keine Kritik ist, sondern es sich um, um Israel-bezogenen Antisemitismus handelt. Und ähm, ein letzter Punkt, wenn natürlich Israel das Existenzrecht abgesprochen wird, ähm, dann handelt es sich auch nicht mehr um Kritik, sondern um Israel-bezogenen Antisemitismus. Also dem Ganzen liegt äh, unter anderem dieser ähm, häufig äh, zitierte 3T-Test äh, von scharanski zugrunde. Ähm, wir aus der Antisemitismusforschung hier, würden diesen 3Ds noch
0: das vierte D ähm, oben drüber stellen? Vielleicht einmal nochmal äh, wegen 3Ds, dass man die Ds nochmal kurz nennt. Das die 3Ds, äh, genau. das
2: wäre die ähm, Dämonisierung. Die Dämonisierung, wenn zum Beispiel Israel ähm, mit, mit Nazistaat verglichen wird, das wäre eine Dämonisierung. Ähm, der Doppelstandard, ähm, eben wenn. Dinge kritisiert werden, die man in anderen Fällen nicht kritisiert. Und das Dritte wäre die Delegitimierung, wenn man Israel das Existenzrecht abspricht. Mhm. Und wir würden dem Ganzen noch ein viertes D oben übersteilen, dass der Derealisierung, was über allem steht, also es das heißt ein, ein Bild von Israel, was nicht der Realität entspricht. Und hier haben wir, glaube ich, noch einen viel deutlicheren Schnittpunkt zum, zum klassischen Antisemitismus wo ja auch ein Bild von Jüdinnen und Juden gezeichnet wird, was einfach so nicht der Realität entspricht. Das äh, ein Bild darstellt, was nur in den, in den Köpfen von Antisemiten und von Antisemitinnen äh, besteht. Und genauso verhält es sich in dem Fall mit dem israelbezogenen Antisemitismus, dass Israel äh, in einem bestimmten Bild gezeichnet wird, was einfach so äh, der Realität nicht entspricht. Mhm.
1: Du hast jetzt aus deiner Erfahrung berichtet, jetzt ist es aber ja zu einer krassen Zäsur gekommen. Also es gab eben diesen Angriff von der Hamas auf Israel. Was beobachtest du seitdem in der Berichterstattung? Jetzt geht natürlich auch richtig richtig viel ab in den Nachrichten.
2: Ähm, ja, vielleicht um nochmal auf den Tag selbst zurückzukommen. Ähm, an, auf den Tag des, des blutigen Angriffs, äh, des Überfalls auf Israel, äh, was da äh, auffällig war, ähm, die meines Erachtens doch doch äh, verharmlosende Bezeichnung ähm, der der Terroristen, der 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 Angreifenden, ähm, wenn zum Beispiel von äh, militanten Gruppen oder militanten Kämpfern äh, die Rede war, was ja eher so in dem Duktus äh, von von Widerstandskämpfern äh, zu sehen ist. Also da schwingt so ein ähm, so ein Stück weit äh, mit, dass es ja ein berechtigtes Interesse gäbe, was man irgendwie auch nachvollziehen kann und ähm, diese Beschreibung halte ich für, für gefährlich, weil sie eben verharmlosend ist. Das hat sich in den Tagen darauf ein Stück weit geändert, nachdem auch so nach und nach das ganze schreckliche Ausmaß dieses Überfalls irgendwie deutlich wurde, dass dann auch von, von Terror und von Massaker und von, von Barbarei die Rede war. Und ähm, Aber nichtsdestotrotz, um mal ganz kurz den, den deutschen Sprachraum zu verlassen, ähm, zum Beispiel die BBC hat dann auch eine Erklärung abgegeben, warum sie äh, nach wie vor nicht von Terroristen schreibt, sondern äh, äh, weiterhin von von Militants oder äh, von Han Hamas äh, Gunmen. Und ja, wie gesagt, ich halte diese ähm, Verharmlosung äh, für sehr gefährlich, weil sie einfach der der Realität der dieser grausamen Situation absolut nicht gerecht wird. Und ähm, ja, mit den Gegenreaktionen Israels äh, verschiebt sich natürlich auch wieder entsprechend der Fokus in der Berichterstattung. Mhm. Das heißt, ähm, ja. die, die Aktionen der israelischen Armee äh, kommen wieder mehr in den, mit in den Fokus und äh, werden damit ja natürlich auch entsprechend wieder behandelt und äh, Natürlich auch wieder mit der Tendenz, äh, die wir schon seit Jahren auch beobachten können. Ähm, ja, und wir sehen das äh, auch an der aktuellen Berichterstattung, ähm, was äh, die, die neuesten Ereignisse anbelangt, äh, der Raketeneinschlag auf das, in dem Krankenhaus in Gaza, dass dort ähm, Medien äh, ziemlich schnell äh, darüber berichtet haben und äh, vor allem meines Erachtens unreflektiert ähm, Meldungen der Hamas übernommen haben, also ohne äh, die Meldungen auch tatsächlich nochmal zu prüfen, äh, Israel schon als äh, dafür verantwortlich äh, dargestellt. Und jetzt nach und nach ähm, mehren sich die Anzeichen dafür, dass es äh, mit Wahrscheinlichkeit doch eher ein, eine fehlgeleitete Rakete des äh, islamischen Dschihad war, die dieses Krankenhaus getroffen hat. Aber... Äh, wie gesagt, die, die, die erste Berichterstattung äh, hat äh, Israel dafür verantwortlich gemacht und es folgt natürlich wiederum ähm, der, den, äh, der Tendenz, äh, Israel als, als Aggressor und als äh, das Schlechte, das Böse darzustellen.
1: Es ist ja auch in der aktuellen Situation super schwierig, überhaupt Fakten zu überprüfen. Ähm, ich habe noch ein aktuelles Beispiel mitgebracht. Ja. Wir verlassen jetzt vielleicht die klassische äh, Nachrichtenberichterstattung, aber durch meine Instagram-Blase ist diese Woche noch ein kleiner Aufreger gegangen und zwar ging es um den Podcast von Lanz und Precht.
2: Ich habe diesen, ich muss gestehen, diesen Podcast nicht in Gänze gehört. Ich kenne ihn mhm. in Auszügen und vor allem ähm, die eine Sequenz, die ähm, stark kritisiert wurde, meines Erachtens auch zu Recht äh, stark kritisiert wurde.
1: Ich kann Sie mal ganz kurz vorlesen, damit wir alle... Wissen, worum es geht. Genau, also ähm, es geht darum, die, die Religion, also das Judentum, untersage ihren orthodoxen Anhängern das Arbeiten, ein paar Sachen wie Diamantenhandel und Finanzgeschäfte aber ausgenommen. Ist das so ein klassisches Beispiel dafür? Das ist so ein ja. klassisches
2: Beispiel, weil es eben die ähm, klassischen antisemitischen Stereotype bedient das Bild von von orthodoxen Juden und natürlich Juden, die in 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 Finanzgeschäfte äh, verwickelt mhm. werden. Das ist ein klassisches uraltes äh, Stereotyp, der Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg hat mhm. äh, auch dieses Interview scharf kritisiert und ähm, ist nicht nur auf dieses äh, eben von dir vorgelesene Zitat eingegangen, sondern auch ähm, auf noch weitere Stellen, die höchst problematisch sind und einfach äh, nicht der Realität entsprechen.
1: Ja, ich musste da auch irgendwie dran denken, was wir sogar in der Schule schon im Religionsunterricht gelernt haben, weil das Ganze fußt aber ja darin, dass eigentlich halt die katholische Kirche ihren ähm, Anhängern verboten hat, Zinsen zu nehmen.
2: Ja, das ist äh, in, in der Tat äh, sehr erstaunlich, weil... Ähm zum einen belegt es natürlich, dass der Antisemitismus nicht ähm, der Sozialismus Bibel, ähm, der Sozialismus, der Dummen ist, sondern dass sich Antisemitismus eben auch äh, in der in gebildeten Schichten ähm, wiederfindet. Und ähm, was du gerade angesprochen hast ähm, mit den Finanzgeschäften, ja, es ist ja im, im Grunde eine Täteropferumkehr, also ja. Juden. Es das das liegt ja nicht in in der Natur äh, von Jüdinnen und Juden. Ähm, besonders gut mit Finanzen umgehen zu können, sondern sie wurden eben in diesen Bereich äh, gedrängt ja. und ihnen wurde ja verboten, andere Arten der Beschäftigung auszuüben. Also von daher ist es doppelt im Farm eigentlich.
0: Wir reden jetzt in dieser Folge äh, explizit auch nochmal darüber, weil Berichterstattung ja auch immer Auswirkungen hat. Was sind denn jetzt die Auswirkungen von der Berichterstattung oder auch der Kritik daran in Deutschland?
2: Ähm, eine Form der Auswirkung... Ähm, die es mit Sicherheit geben wird, dass ähm, der, der Antisemitismus jetzt in den letzten vergangenen Tagen schon schon zugenommen hat, ähm, sowohl online als auch ähm, auf der Straße und es wird sich in den, den kommenden Tagen und Wochen mit Sicherheit nochmal verschärfen und es wird auch dazu führen, dass Jüdinnen und Juden hier vor Ort in Deutschland und in anderen Ländern dieser Welt ähm, noch mehr gefährdet sind, als sie jetzt schon gefährdet sind und ähm, wenn man sich das vor Augen hält, dieses schreckliche Ereignis, was passiert ist, dass die Reaktion darauf nicht ist, krass, was hier passiert ist. Wir müssen dafür sorgen, Jüdinnen und Juden noch mehr zu schützen, sondern das Gegenteil ist vielmehr der Fall, dass Jüdinnen und Juden jetzt noch viel mehr bedroht sind, und, und Angst um, um ihre Gesundheit, um ihr Leben haben zu müssen. Und an der Stelle würde ich mir einfach wünschen, dass ähm, es in der breiten zivilen Gesellschaft ähm, zumindest, äh, wenn nicht eine Welle der Solidarität zumindest, ähm, Empathie für die Situation von Jüdinnen und Juden gibt.
0: Und ich glaube, hier sind alle aufgefordert. Markus Weiß, ist Sprachwissenschaftler an der TU Berlin. Vielen Dank für die Einordnung.
1: Dankeschön. Gerne. Wir haben ein Update zur Situation in Afghanistan für euch, weil letzte Woche gab es da ja schon zwei richtig he heftige Erdbeben und jetzt gab es diese Woche nochmal zwei heftige Nachbeben. Das sind jetzt insgesamt vier Erdbeben innerhalb von acht Tagen, also wirklich eine Erdbebenwelle und es betrifft den Westen des Landes in der Gegend rund um Herat. Und wir hatten letzte Woche im Podcast mit der ARD-Korrespondentin Charlotte Horn gesprochen, die aus Neu-Delhi unter anderem über Afghanistan berichtet und die konnte jetzt seit unserem Gespräch letzte Woche nach Afghanistan einreisen und hat uns von dort eine Sprachnachricht geschickt. Sie
3: sagt, die Lage vor Ort ist dramatisch. Wir waren in diesen Dörfern, von denen mehr als 13 komplett zerstört sind. Man muss sich das so vorstellen, man steht dann in einem Dorf und überall sieht man so rötliche Geröllhaufen und kann sich dann nur vorstellen, dass vorher da, dort, wo die Geröllhaufen jetzt liegen, vorher Häuser standen. Denn das große Problem für diese Region war, dass schon beim ersten starken Erdbeben vor jetzt schon fast zwei Wochen die Häuser dem Beben nicht standgehalten haben. Das heißt, das sind so einfache Lehmhäuser. Und viele Frauen, vor allem viele Frauen und Kinder, waren zu dem Zeitpunkt zu Hause. Das war so gegen 11 Uhr vormittags. Und schon beim ersten Beben hatten die Menschen kaum Zeit, schnell aus dem Haus zu rennen, weil dann schon die Decke, diese einfachen Lehmhäuser, über ihnen zusammengestürzt sind. Und auch in der Stadt Herat selbst, da ist die Lage auch ziemlich verzweifelt, weil die Menschen haben jetzt Angst, in ihre Wohnhäuser zu gehen. Das sind da auch mehrstöckige Häuser. Teilweise. Und jetzt hat sich die Stadt inzwischen in eine Art Zeltstadt verwandelt. Das heißt, viele Menschen schlafen jetzt auf der Straße vor ihrem Haus oder in Parks und sie übernachten in Zelten. Oft haben sie aber nur so dünne Zelte. Also nachts ist es auch nur noch gerade 10 Grad. Das heißt, es wird wirklich kalt und auch Familien übernachten draußen, machen das Beste draus, kochen mit einem Picknickkocher. Aber lange kann das nicht mehr gut gehen, denn der Winter steht dort vor der Tür. Die gute Nachricht ist, Hilfsorganisationen sind inzwischen vor Ort. Sie haben den Menschen Zelte geliefert, Decken. Lebensmittel, Wasser und auch so ganz praktische Sachen wie eine Solarzelle oder so einen afghanischen Wasserkocher, den man mit Holz beheizen kann, damit man sich warmes Wasser kochen kann zum Beispiel. Oder auch so kleine LED-Lampen, weil nachts ist es ja auch dunkel, gerade auf den Dörfern gibt es keine Elektrizität. Also die kurzfristige Hilfe ist jetzt angelaufen, aber die große Frage ist, wie geht es jetzt weiter, denn in vier Wochen steht der Winter vor der Haustür. Und die Menschen haben keine Vorräte mehr. Die sind auch zerstört worden. Auch ihre Schafe und Ziegen sind teilweise verschüttet worden. Und jetzt ist eben die große Frage, ob es eine langfristige Hilfe gibt für diese Menschen. Die Taliban selbst haben jetzt angekündigt, dass sie 2500 Häuser bauen wollen. Das ist zwar eine tolle Nachricht, aber man fragt sich, wie schnell schaffen die das? Und haben sie genügend Geld dafür? Und das Krasse ist auch, in dieser Region gab es
1: eigentlich seit Jahrhunderten keine Erdbeben mehr. Also... Laut dem Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam gilt die Region eigentlich als seismisch inaktiv. Und bisher können sie sich auch wirklich nicht erklären, warum es da auf einmal so heftig ist. Aber sie gehen trotzdem auch davon aus, dass noch weitere Erdbeben folgen könnten.
0: In Brüssel hat es einen Terroranschlag gegeben. In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Mann zwei Menschen getötet. Eine weitere Person ist schwer verletzt. Und weil es davon ein Video gibt, kann man die Tat relativ genau rekonstruieren. Der Täter ist diesen Leuten nämlich mitten in der Innenstadt auf einer belebten Straße mit einem Sturmgewehr in einen Hauseingang gefolgt und hat sie dann erschossen. Danach ist er auf ein Motorrad gestiegen und geflohen. Die Opfer sind wohl Fußballfans aus Schweden, die in Brüssel für ein Fußballspiel waren. Nach den Schüssen hat dann die Polizei in Brüssel die höchste Terrorstufe ausgerufen. In der ganzen Stadt wurde nach dem Täter gesucht. Der hat sich... In der Zwischenzeit auf Social Media zur Tat bekannt, er stellte sich selbst als Kämpfer des islamischen Staats IS dar und verkündete, drei Schweden getötet zu haben. Einige vermuten, dass er sich extra diesen Abend des Fußballspiels ausgesucht hat, weil in Schweden in letzter Zeit vermehrt rechtsextreme Personen Koranbücher in der Öffentlichkeit verbrannt haben, was zu großen Spannungen zwischen Schweden und mehreren muslimischen Ländern wie eben der Türkei oder dem Irak geführt hat. So krass, dass sogar die schwedischen Sicherheitsbehörden die Gefahr für terroristische Anschläge in Schweden und im Ausland erhöht haben. Der Täter wurde von der Polizei dann aber gefasst und auch angeschossen und ist später im Krankenhaus gestorben. Und seitdem ist noch eine Diskussion darüber entfacht, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Wie das Justizministerium mitteilte, hatte der Tatverdächtige 2019 einen Asylantrag in Brüssel gestellt, der dann im Oktober abgelehnt wurde aber dann ist er untergetaucht, sodass er nicht abgeschoben werden konnte und die Polizei hatte ihn wegen Menschenhandel, illegalem Aufenthalt und Gefährdung der staatlichen Sicherheit im Visier. Konkrete Hinweise für eine islamistische Radikalisierung gab es vor dem Anschlag aber eigentlich noch nicht.
1: Ja und dann ein paar Tage früher, letzten Freitag, gab es auch ein Frankreich noch einen Angriff, der als Terrorangriff eingestuft wurde. Ein Lehrer wurde an einer Schule erstochen und zwei weitere Menschen verletzt und auch in dem Fall soll sich um einen radikal-islamistischen Täter handeln. Aber anders als in Belgien war er den französischen Sicherheitsbehörden schon bekannt und auch als radikal-islamistisch eingestuft. Aber das konnte nie bewiesen werden und ja, der Mann wurde mittlerweile festgenommen und wegen Mord angeklagt. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass in einer französischen Schule Lehrkräfte angegriffen werden. Vor drei Jahren ist das schon mal Passiert. Da wurde auch ein Lehrer von einem radikal-islamistischen Täter erstochen und sogar enthauptet und das hatte im ganzen Land für ziemlich großes Entsetzen gesorgt.
0: In diesem ganzen Schwall von schlechten Nachrichten in dieser Folge haben wir aber versucht, noch eine ja, liebe Nachricht unterzubringen und zwar hat Gina Massa Amini Posthum den Sacharow-Preis erhalten. Das ist ja die 22-Jährige Iranerin, die letztes Jahr am 16. September im Iran gestorben ist, nachdem sie von der Sittenpolizei festgenommen wurde, weil ihr Kopftuch nicht richtig saß. Ihr Tod hat im Iran eine riesige Protestwelle ausgelöst, die bis heute anhält, auch wenn das Regime hart dagegen vorgeht. Wir haben hier übrigens vor vier Wochen mit Gilda Sahebi gesprochen, wie es ein Jahr nach Beginn der Proteste im Iran aussieht. Hört dafür gerne in der Folge vom 15. September nochmal nach.
1: Ja, und dieser Sacharow-Preis, der wird jedes Jahr vom Europäischen Parlament verliehen an Menschen oder Organisationen, die sich für die Menschenrechte und Meinungsfreiheit einsetzen. Und der ging zum Beispiel auch schon an Nelson Mandela oder Alexei Nawalny und mhm. ähm, der ist auch mit 50.000 Euro dotiert. Ich konnte leider nicht rausfinden, wohin das Preisgeld jetzt geht, weil Dina Massa Armini ja schon gestorben ist. Aber die ähm, Parlamentspräsidentin Roberta Mezzola hat nochmal gesagt, dass diese brutale Ermordung von Gina Massa-Amini einen Wendepunkt dargestellt hat und sie habe eine frauengeführte Bewegung ausgelöst, die Geschichte schreiben würde. In Polen wurde am Wochenende das Parlament neu gewählt und das Ergebnis wird vermutlich krasse Auswirkungen auf das Land haben. Die aktuelle Regierung ist ja national konservativ gewesen, also rechts, und die Partei, die heißt Peace. Das haben wahrscheinlich viele auch schon mal gehört, aber die wird jetzt höchstwahrscheinlich abgelöst.
0: Genau, diese PiS-Partei hat zwar wieder die meisten Stimmen bekommen, für die absolute Mehrheit reicht es diesmal aber nicht. Und äh, ja, der einzige potenzielle Koalitionspartner wäre die ultrarechte Partei Conferrecia. Ähm, auch zusammengerechnet reicht es dann aber auch nicht für eine absolute Mehrheit. Wahrscheinlich wird die neue Regierung deswegen eine Koalition aus den anderen pra drei Parteien, die es ans Parlament geschafft haben. Und die besteht zum einen aus der zweitstärksten Partei bei der Wahl jetzt, das ist die K.O., die ist liberal-konservativ. Dann ist das christlich-konservative Parteienbündnis Dritter Weg. Mit dabei, das sollte man nicht verwechseln mit dem deutschen dritten Weg, was eine rechtsextreme Partei ist. Und dann gibt es noch die eine dritte Partei und zwar die linke Partei, die Vereinigte Linke. Der neue Präsident könnte dann Donald Tusk von der KU werden.
1: Ja, und das alles ist ganz schön besonders. Also wir haben ja hier im Podcast auch schon öfter darüber gesprochen, dass in immer mehr europäischen Ländern auch konservative und rechte Parteien immer stärker werden. Also Frankreich, Italien oder Ungarn zum Beispiel. Und auch bei uns in Deutschland gewinnt die AfD immer mehr dazu. Viele sprechen auch von einem Rechtsruck, der gerade durch Europa geht. Und ja, wir fragen uns jetzt, was in Polen anders gelaufen ist. Und zwar die polnische Politikwissenschaftlerin Dr. Maria Skora vom Institut für Europäische Politik. Hallo Maria.
4: Hallo, danke für die Einladung. Hi.
1: Wir gucken hier im Podcast ja immer sehr gerne, wie junge Menschen gewählt haben und da ist jetzt mir aufgefallen, dass die aktuelle Regierungspartei PiS von jungen Leuten deutlich weniger gewählt wurde als vom Rest der Bevölkerung. Insgesamt war sie die stärkste Partei bei den Jungen nach der ersten Prognose, aber die schwächste. Und ja, kann man irgendwie sagen, dass die jungen Leute den Rechtsruck in Polen abgewendet haben? Ja, ähm, also die Antwort ist ja,
4: weil ähm, äh, das stimmt, dass äh, der, der die Peace-Partei oder das, äh, das Wahlbundes, äh, die Sie geführt haben, ähm, war, war die letzte Wahl von jungen Leuten. Und wenn wir über junge Menschen sprechen, dann ähm, es handelt sich um Wähler und Wählerinnen im Alter zwischen 18 und 29 äh, Jahre alt. Und äh, tatsächlich, äh, tatsächlich war es so, die peace partei oder äh, die jetzige Regierung hat knapp 15 Prozent aller Stimmen jungen Menschen bekommen. Ähm, die meisten junge Leute haben äh, die K.O. Äh, gewählt, also das Wahlbund ist tatsächlich von Donald Tusk. Dann äh, die linke Partei, fast 18 Prozent und dann diesen Dritten weg, also christlich-liberale äh, ein christlich-liberales Bund ist von, auch von zwei Parteien. Aber äh, gleichzeitig wählen auch äh, junge Leute äh, die rechtsextreme Konfederatia, also genauso viele äh, haben äh, ihre Stimme von Konfederatia äh, abgegeben, 17 Prozent. Also das ist äh, wie immer äh, nicht so ganz schwarz-weiß. Äh, einerseits tatsächlich äh, die Wahlmobilisierung, die Wahlbeteiligung war äh, noch nicht so, so hoch, so rekordhoch äh, unter jungen Menschen, aber auch äh, nicht alle von denen haben nur die Opposition gewählt. Tatsächlich äh, äh, wurden diese Stimmen von jungen Leuten verstreut.
1: Warum war die Wahlbeteiligung denn dieses Mal bei so einem Rekord hoch?
4: Äh, also das war im Allgemeinen so. Auch sehr viele Frauen sind wählen gegangen. Und äh, insgesamt lag die Wahlbeteiligung bei fast äh, 74 Prozent. Mhm. Also äh, für Polen ist es äh, Rekord hoch, vielleicht nicht für Westeuropa. In Osteuropa ist immer die Wahlbeteiligung ein bisschen niedriger. Äh, das war nicht der Fall äh, dieses Mal. Und äh, ich glaube... Äh, es, äh, man könnte sagen, dass die Opposition hat sehr ähm, äh, sehr dafür äh, gesorgt und sehr äh, aktiv Leute mobilisiert vor den Wahlen, äh, dass sie tatsächlich wählen gehen. Äh, und, äh, sie, äh, und dann gab es ja auch vielleicht so Themen, die äh, bestimmte Wählersgruppen, Wählerschaften mobilisiert haben. Also für Frauen galt äh, vor allem das Abtreibungsverbot als ähm, so ein Trigger, ähm, und ähm, um Frauenrechte sozusagen zu verteidigen und junge Menschen. Ähm, äh, einerseits waren, glaube ich, mit ähm, der Reform von Bildungssystemen sehr unzufrieden und ähm, auch ähm, es ist auch ein Zeichen, dass die polnische Demokratie jetzt robuster ist und ähm, dass die Leute, vor allem diese junge Generation, verstehen, wie wichtig es ist, tatsächlich an Wahlen teilzunehmen. Ich glaube, es ist auch so eine äh, qualitative Änderung, dass man äh, auch politisch denkt, wenn es auch, äh, auch wenn es um Privatleben oder um Privates geht.
0: Aber das heißt, man kann schon sagen, ähm, die Oppositionsparteien äh, wurden gewählt, weil die Unzufriedenheit mit dieser Peace-Partei eben da war, weil die Sachen gemacht hat, die man dann als junger Mensch vor allem äh, vielleicht nicht cool fand.
4: Ja, und es ist auch so, dass ähm, der Wettbewerb, also die, dieser Wahlkampf äh, hat sich zwischen zwei Personen sozusagen entschieden, mhm. äh, zwischen Jarosław Kaczynski, also der Leader von der PiS-Partei und Donald Tusk, äh, der das Hauptgesicht der Opposition war. Und diese Männer äh, kennen sich schon seit Jahrzehnten äh, und sind schon politische Gegner auch seit Jahrzehnten und ich glaube vielleicht für, für Leute, die so 18, 20 Jahre alt sind, das ist das Einzige, was sie in Politik kennen und wissen, dass es immer diese ähm, bekannten äh, Gesichter äh, gibt und man würde sich was Neues wünschen, also nicht äh, ständig äh, Auseinandersetzung und so persönliche äh, Animositäten, sondern eine konstruktive Politik und das zeigt auch die zeigen auch die Wahlpräferenzen von jungen Menschen, dass sie sich für kleinere Parteien entschieden haben, die wirklich mit Wahlprogrammen Wähler und Wählerinnen überzeugen wollten und nicht mit, nicht nur mit einer sehr emotionalen, manchmal brutalen Wahlkampagne. Also es ist auch ein Erkenntnis.
0: In Deutschland wird ja ganz viel von dieser Brandmauer gesprochen, Brandmauer zur AfD, gerade die CDU versucht sich da stark abzugrenzen, es gelingt aber nur so manchmal und die AfD hat dann eben bei der Hessen- und bei der Bayernwahl eine Woche vorher Rekordwerte erreicht. Wie ist denn das in Polen, der Umgang mit dann zum Beispiel der peace partei von den anderen Parteien?
4: Äh, naja, also ihr habt es schon erwähnt ganz am Anfang, dass ähm, obwohl sie gewonnen haben, also die meisten Stimmen bekommen haben, 35 Prozent, will niemand mit der PiS-Partei und mit ihren äh, kleineren Koalitionsparteien eine Koalition bilden. Also es ist so, äh, ja sie haben die Wahl gewonnen, aber gleich, gleichzeitig auch verloren und äh, das liegt an der Integrität von den Oppositionsparteien und Einzelpersonen eigentlich. Ob sie sich abkaufen äh, lassen und ob sie äh, oder ob sie tatsächlich das äh, umsetzen werden, was sie den Wähler versprochen haben, nämlich das sollen die drei Oppositionsparteien die Wahl gewinnen, würden sie gerne eine, Regierung, eine Mehrheitsregierung stellen, ähm, also eine Mehrheitsregierung von ähm, äh, Bürgerkoalition, den Linken und äh, den Dritten weg.
1: Was würde sich denn dann ganz konkret mit denen ändern? Ach, äh, es ist
4: eine sehr spannende Frage. Äh, viel wurde versprochen, ähm, zum Beispiel, dass die Justizreformen äh, zurückgezogen äh, werden, dass äh, das äh, Justizsystem wieder politisch unabhängig sein soll. Das ist nicht so einfach, weil viel wurde in diesem Bereich in den letzten acht Jahren gemacht und hat ja auch Polen auf dem... Konfliktkurs mit der EU gesetzt. Zweitens, Frauenrechte, dass man, wenn nicht Abtreibung komplett legal und frei machen würde, dann zumindest, dass man es diesen Abtreibungskompromiss, den sogenannten Abtreibungskompromiss, zurücksetzt. Drittens, die Beziehungen mit der EU jetzt werden EU-Gelder für Polen, bleiben eingefroren weil wegen Konditionalitätsmechanismus. Und das war ja auch ein wichtiges Thema in der Kampagne, die Beziehungen mit Brüssel zu heilen und äh, zu normalisieren und äh, wieder am, am Tisch in Brüssel zu setzen und äh, äh, ein Partner für Europa zu sein. Und letztendlich auch, was für uns hier in Deutschland vielleicht wichtig ist, ähm, ähm, es, ich erwarte schon, dass die Beziehungen mit äh, Deutschland auch heilen werden. Äh, nämlich, ähm, es herrschte eine sehr antideutsche Rhetorik bei diesem Wahlkampf und äh, vor allem von einer Seite, der Seite der jetzigen äh, national Regierung. Ähm, also, Deutschland wurde sehr oft vorgeworfen, dass ähm, dass es sich freut, wenn es Polen nicht so gut geht oder neidisch ist, dass Polen so erfolgreich wirtschaftlich ist ähm, oder dass Deutschland hegemoniale äh, Ambitionen in Europa hat. Und das muss man ja auch in gewissen Kontext verstehen, weil äh, das war alles Teil des Wahlkampfs gegen, gegen Donald Tusk. Er wurde auch eine Marionette von Manfred Weber, Olaf Scholz, Angela Merkel und Ursula von der Leyen dargestellt. Also, antideutsche Ressentiments, antideutsche Rhetorik wurden sehr, sehr intensiv bei dieser Wahlkampf genutzt. Und ich glaube, wenn man eine neue Regierung, eine proeuropäische, Regierung in Polen hat, äh, da äh, ergibt sich auch die Chance, diese Nachbarschaft zu verbessern und äh, seine Neueröffnung zu schaffen.
0: Das klingt doch nach einer positiven Botschaft. Ich bin tatsächlich ein bisschen neidisch auf, auf Polen, <lacht> äh, weil ihr ja die größte, ähm, also eine riesen Computerspiele äh, Firma habt, so ähm, und das haben wir in Deutschland wirklich gar nicht. Also was so, Modernität angeht, ist das schon nice. Vielen Dank, äh, Dr. Maria Scora vom Institut für Europäische Politik.
1: Dankeschön. Danke. Wir machen jetzt noch mal eine Runde Kurz-Kurz-News. Diesmal einfach eine komplett random Mischung.
0: Unser Klimawandel macht Bier eklig. Ich rede hier heute mehrfach über Bier. Was ist da los? Der Klimawandel macht Bierfahrt. Das hat zumindest eine Forschungsgruppe in Tschechien herausgefunden. Die haben sich nämlich angeschaut, wie der Hopfen sich durch die Hitzen und Dürren verändert. Zum einen könnte der Ertrag bald sinken und auch der Gehalt an den wichtigsten Aromastoffen, den Alphasäuren, könnte abnehmen. Und diese Alphasäuren geben eben den typischen bitteren Biergeschmack ab. Das ist ja wirklich wenn da nicht alle überzeugt sind, dass man mal was für Klimaschutz jetzt, tun muss. Jetzt weiß kommt,
1: jetzt ähm, geben sich plötzlich alle Mühe, damit das Bier weiter bitter bleibt. <lacht> Dann haben wir noch das Glitzerverbot, weil seit Sonntag ist nämlich Glitzer verboten. Durch eine neue EU-Regelung dürfen Geschäfte ja kein Mikroplastik mehr verkaufen und daraus bestehen eben auch viele Glitzerprodukte. Und mit dem Verbot will die EU die Verschmutzung von Ozeanen und der Umwelt verringern. Das Ganze hat zu einer kurzen Panik im Internet geführt, das habe ich in meiner Skincare-Bubble nämlich mitbekommen. Viele Leute dachten nämlich, dass dadurch auch schimmerndes Make-up komplett verboten werden könnte und haben zum Teil Glitzer-Make-up-Hamster-Einkäufe gemacht.
0: Es wurde so richtig empfohlen, das zu machen. Das habe ich auch gesehen. Ja, aber
1: das stimmt eigentlich nicht. Also diese Sorge ist ein bisschen unbegründet, weil eigentlich die meisten Kosmetikprodukte, für die wird so ein Schimmerpigment genutzt. Und das wiederum besteht nicht aus Mikroplastik. Also äh, Glitzer-Make-up wird es auch weiterhin geben. Ähm <lacht> und äh, was ich auch noch dazu gelesen habe, ist, dass Expertinnen aber schon auch so ein bisschen kritisieren, dass eigentlich der größte Anteil an Mikroplastik überhaupt nicht durch das Mikroplastik, was als Mikroplastik produziert wird, entsteht, sondern durch den Abrieb und die Zersetzung von viel größeren Plastikteilen. Also das ist zwar auf jeden Fall schon mal gut und führt zu einer Verringerung, dieses Verbot, aber im Endeffekt gibt es eigentlich Quellen, die für viel mehr Mikroplastik in den ähm, Ozeanen zum Beispiel sorgen. Ähm, aber das mit dem Glitzer, das hat mich trotzdem irgendwie mitgenommen, weil ich auch Glitzer gerne mag und ich dann auch noch mal kurz dran denken musste, es gibt so eine Theorie, warum die Menschen so auf Glitzer abfahren. Man kann es nicht ja. beweisen, aber die Theorie ist, dass uns das an Wasser erinnert und dass das einfach so ein evolutionärer Instinkt ist, dass man deswegen auf so Wasserquellen ähm, gepolt ist und deswegen auch Glitzer gerne mag. Aber ah. es ist nicht belegt, also ich glaube, man kann es auch nicht ähm, mit Abschluss sagen, ich mag aber die Theorie irgendwie ganz gerne.
0: Ja, aber es ist dieses Gefühl, dass die EU uns alles coole wegnehmen will. Die Kizza Plastikstrohhalme und haben die schon weggenommen. <lacht> In Paris halten die Nachtbusse jetzt wo du willst, egal ob da eine Haltestelle ist oder nicht. Das ist eine neue Meldung. Und klar, es gibt natürlich noch feste Routen und so, aber wenn man vorne Bescheid gibt, wo man aussteigen möchte, dann hält der Bus eben auch zwischen den Haltestellen, die die Idee dahinter ist, dass vor allem weiblich gelesene Fahrgäste sich sicherer fühlen sollen, wenn sie näher an ihrem Zielort aussteigen. Und dazu hatten wir auch einen Post bei uns auf Instagram gemacht. Und ich war ehrlicherweise ein bisschen überrascht darüber, wie viele Leute geschrieben haben, Hä, das gibt es bei uns aber doch auch. Ja, <lacht> das habe ich auch mitbekommen. In allen möglichen Städten. Ja. Und das, ich kannte das gar nicht. Und vielleicht ist es deswegen nochmal gut, das hier zu erwähnen, dass man vielleicht auch mal bei sich in der Stadt gucken kann, ob man das kann, wenn man mit so einem Nachtbus unterwegs ist. Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Schreibt uns auch gerne weiterhin Fragen und Themen ähm, rund um Israel, aber auch generell ähm, per Instagram, per Mail und in diese Antwortbox bei Spotify. Ähm, dann können wir gucken, ob wir dazu auch nochmal eine Folge aufnehmen beziehungsweise das in der nächsten regulären Folge natürlich unterbringen, weil ich glaube, das Thema Israel wird noch ein paar Wochen aktuell bleiben. Ja. Danke euch und allen, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit. Wir sind Funk.
0: Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier diese Woche ist passend zu dem absolut herbstlichen Wetter, das gerade hier vor der Tür ist. Und ich bin schon durch den Nebel hierher gestafft. Und ähm, es ist der Igel. Ciao.
1: Tschüss.
5: Hi, mein Name ist Hendrik Bolz. Ich bin Autor, Musiker und Ostdeutsch. Und ich bin Don Pablo Mulemba, Reporter, Lebemann und genau wie Henrik, Ostdeutsch. Wir haben einen Doku-Podcast gemacht. Er heißt Springerstiefel, Fascher oder Punk. Es geht um Geschichten von Menschen, die, anders als wir beide, den Mauerfall als Kinder und Jugendliche bewusst erlebt haben und im wilden Osten der 90er ihren Weg finden mussten. Was wäre passiert, wenn ein Schwarzer bei euch in den Jugendclub gekommen wäre? Was wäre, wenn? Hätte er eine Fahrradkette, was du sagen? Es geht um Geschichten wie die von Christian, der sich als Teenager der rechtsextremen Skinhead-Szene angeschlossen hat und 25 Jahre später endlich darüber sprechen will.
3: Wir mussten uns einfach wehren, sonst wären wir alle nicht mit dem Leben davon gekommen und sonst wäre es hier noch brauner geworden, als es sowieso schon war.
5: Oder die von Silke, die als Punk gegen die Neonazis in ihrem Heimatort angekämpft hat und die deshalb bis heute rechten Anfeindungen ausgesetzt ist. Und es geht um eine für mich extrem persönliche Geschichte. Die Geschichte meiner Eltern. Mein Papa ist schwarz, meine Mutter ist weiß. Für die beiden hat sich nie die Frage gestellt, welcher Jugendkultur sie sich anschließen wollen. Sie wollten einfach nur ein sicheres und würdevolles Familienleben führen und mussten sich immer wieder gegen rechte Gewalt wehren.
1: Vor die, die Mauer runter.
5: als ihr Kumpel, waren also die Freundin. Was nicht einmal von anderen sind, sind, sie sauer. Und die
4: standen da mit den Baseballschlägern vor der Tür. Ich kann nicht beschreiben, was ich in dem Moment hier fühle. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Angst gehabt.
5: Viel zu lange wurde viel zu wenig offen und ehrlich darüber gesprochen, was damals eigentlich genau passiert ist. Im Podcast gehen wir der Frage nach, wieso es für so viele Jugendliche damals cool war, Neonazi zu sein. Warum rechte Gewalt hier viele Jahre einfach so ein ganz normaler Teil des Alltags war. Und wir schauen uns an, welche Konsequenzen das bis heute für die Menschen hat, die betroffen in dieser Gewalt wurden. Denn ihre Geschichte, ihre Widerstandskraft und ihr Mut gehören genauso zum Wiedervereinigten Deutschland wie Rotkäppchensekt und Spreewaldgurken. Das alles hört ihr in Springerstiefeln, Fasche oder Punk, dem neuen Podcast vom MDR und ACB Stories. Ab dem 3. Oktober in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Jetzt schon folgen und abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Und niemals vergessen, im Osten geht die Sonne auf.